0: a Postman 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 Muito bem meus amigos estamos aqui para mais um tema chat. Este é o tema chat de número 26, onde a gente vai ler comentários e e-mails do período do 7 de fevereiro de 2022 até o dia 19 de julho de 2022. E eu estou aqui com o meu amigo Jorge Virgílio para fazer esse tema chat. Tudo bem contigo, Jorge?
1: Tudo tranquilo, Francisco. Só lidando aí com as burocracias.
0: Tá certo. Então a gente vai começar da forma que a gente sempre começa, fazendo os agradecimentos. E eu vou agradecer aqui ao pessoal que contribuiu com a gente através do patreon.com que foram o Igor Alcântara, o José Augusto Coelho Filho, o Matheus Lima e o Renato Aguiar. É, como eu disse em outras uh, versões, né, em outros episódios do tema chat, o pessoal tem deixado de lado o Patreon e está indo mais para o apoia-se .se barra TemaCast que o Jorge vai ler aí as pessoas que contribuíram através dele.
1: Pois é, Francisco, vamos lá pro time que tá funcionando, que é o Apoia-se é, do TemaCast. Bom, e contribuiu lá no Apoia-se o Alexandre Pacheco Nesse, a Angela Pinheiro, o Charles K. Eftin, o Cleiton Lima, o Darley da Silva Santos, o Diego Michelon de Carli, o Diogo Fábio Bicalho, o Fábio Sampaio Pérez, o Felipe Coelho, o Flávio Cunha, o Jorge Alexandre Alves Alfradique, a Gorete Lira da Silva, Alaís Laís Vivas, o Leonardo Rubens Cavalcante Filho, o Marcelo Chaves Gonçalves, a Nair Liziu, o Naubert Ferreira Santana e o Tiago Sotero. Nosso agradecimento a vocês.
0: Exatamente, ao pessoal que contribuiu no Patreon e também no apoia.br. E também tem o pessoal que contribuiu através do Paypal, que foram os seguintes. O Márcio Elias de Oliveira, a Maria Cristina Benic e o Julian Nunes. Os nossos agradecimentos também para esse pessoal que contribuiu através do Paypal. E Jorge, nós recebemos um e-mail de voz lá do nosso amigo Samej Spencer. E nós vamos ouvir ele agora.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos Seixas e Virgílio. Aqui quem vos fala é Samej Spencer, e sim Virgílio, você acertou o meu nome, Samej, Samej Spencer. Eu continuo aqui enfatizando que é extremamente válido e bem-vindo um canal do TemaCast aqui no Telegram. E reforço o meu comprometimento em auxiliá-los na organização, na configuração e na, dependendo da viabilidade, na administração no, no geral, no decorrer do, da usabilidade do canal no, no mensageiro telegram. Em relação ao suposto bloqueio, particularmente, eu duvido que ele venha a ser bloqueado. Fazendo isso, a população sairia mais prejudicada do que se deixasse como está, né? até porque Diversos outros países tentaram bloquear o Telegram e nenhum deles obteve sucesso. Praticamente seria necessário desligar a internet no país para que o bloqueio fosse é, literalmente efetivado. Tá? Porque o próprio Telegram disponibiliza nativamente a possibilidade de se utilizar proxies para acessar a internet de outras maneiras, por outros IPs, sem necessariamente passar pelo, pelos servidores brasileiros. Então, é relativamente fácil, está cheio de tutorial de como fazer isso na internet, é nativo, é só, a única coisa que pode acontecer, caso esse bloqueio se, se efetue, é algum tipo de punição para quem for pego utilizando o aplicativo, o que eu acho que seria extremado demais, coisa que eles não estão querendo. O próprio Pavel Durov, né, um dos CEOs do... Do, do Telegram, é, em uma de suas mensagens do ano passado, ele disse o seguinte, vou citar só o finalzinho da, da, da mensagem dele, tá? que diz assim, abre aspas para ele, Percebi que as teorias da conspiração apenas se fortalecem cada vez que seu conteúdo é removido dos, pelos moderadores. Em vez de acabar com, os, com as ideias erradas... A censura muitas vezes torna mais difícil combatê-las. É por isso que espalhar a verdade sempre será uma estratégia mais eficiente do que se envolver na censura. Pavel Durov, fecha aspas. Então assim, eu acho difícil que, que o Telegram seja bloqueado. Porém, se acontecer, permanece plenamente utilizável através da configuração nativa dele, utilizando-se utilizando utilizando proxies, tá? VPNs, etc. Grande e forte abraço. E até breve.
0: Bom, como a gente viu no, no áudio que o Samerj enviou... Eu tinha razão, eu... o nome dele é a Eu também sempre chamei de Samerj. Então não ele falou para gente. Mas você não, não, levantou não. a dúvida que era sameio. Não, 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 não levantei coisa nenhuma, mas o importante é que nesse meio mail de voz aí que ele mandou, é que na época que ele sugeriu que a gente criasse um canal, né, lá no Telegram, e eu entrei em, que... em conversa com ele, e questionei o fato de que nessa época tinha aquele papo que o Telegram ia ser bloqueado do Brasil, que não sei o que, que não sei o que, então ele mandou esse meio mail explicando, e inclusive esse canal já foi criado, tá, e eu vou passar agora o endereço desse canal para o pessoal que que está nos ouvindo aí, que é o https2.bit.ly.temacast-telegram, tá? Esse aí é um canal público, é basta o pessoal chegar lá e participar. E eu até recomendo que o pessoal vá para esse canal, porque eu estou pensando seriamente, cara, em desativar o nosso grupo lá no Facebook, porque, é, cara, é assim, ó Atualmente, cada pessoa que chega lá do, Que quer participar do grupo Assim que você aprova a própria pessoa pega e manda uma, um vídeo não tem nada a ver um vídeo de, de religião, um vídeo de política, que eu sou obrigado a deletar e bloquear a pessoa, porque tá bem claro lá nas regras do grupo que isso não é possível, tá? Então eu tô pensando seriamente em desativar aquele grupo lá no Facebook, até porque como o Jorge parou de usar o Facebook, né? Ficou tudo para mim, então tá ficando complicado também. Então, mas isso é uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco. E agora a gente vai direto para a leitura dos comentários e eu que vou começar aqui, o um comentário lá no tema chat 25, né, o tema chat anterior a esse que é da nossa amiga aqui a Gabriele Tchar, que começa assim KKK, olha o meu sobrenome causando confusão aí nos comentários de novo, o Francisco pronunciou corretamente, mas estou considerando começar a usar um pseudônimo para evitar novas polêmicas, sobre o grupo do Telegram, que foi citado apoio a ideia, eu já participo em grupos de outros projetos que apoio e gosto bastante. Talvez vocês poderiam fazer o um grupo fechado apenas para apoiadores assim fica um número menor de pessoas para administrar e também é uma forma de agradecimento pelo apoio. Mas sinceramente, acho que vocês nem precisam estar muito presentes no grupo. Nos grupos de que participam geralmente os hosts quase nunca aparecem. É mais um espaço de interação entre os ouvintes mesmo. Fica aí as observações para vocês decidirem. Beijo! Então obrigado aí Gabriela. Tchau pelo seu comentário. O grupo já está criado. Inclusive, acho que ela já está lá participando. tá Mas fica aqui o nosso agradecimento pelo, pelo comentário que ela
1: fez no último Tema Chat. Pois é, Francisca. Dessa vez você acertou. Era tchá mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Bom, é, Francisco comentou no Tema Chat número 25, Ângelo Marcondes de Oliveira. E ele diz, vocês são demais. Deixam até uma leitura de e-mails legal de se ouvir. Abraços fraternos e ainda estou aguardando o Pix para poder fazer contribuições.
0: Exato. Olha, com relação a esse negócio, Pix, eu tô tentando ver se eu arranjo um jeito, tá? Porque, como eu já falei em particular com o Jorge, eu sou um cara que não tem conta bancária há mais ou menos uns 15 anos e eu quero continuar assim. Tá? Eu tenho pavor de banco, então de repente eu arranjo um pix de uma, de uma pessoa próxima a mim e até divulgar tá? Mas isso, é mais pra frente a gente vai ver isso aí. Também, no tema chat 25, tu vê que o pessoal até agora só comentou no último tema chat, né? agora comentou o Saber Dispensa, que disse o seguinte, comentários e comentaristas de excelentíssima qualidade, congruente com os episódios do tema cast. Sobre o meu nome, ambos pronunciaram corretamente. Grande e forte abraço. Tá vendo só, Olingo Linguarudo?
1: Mas eu fui o único que não levantei essa dúvida se era Samei.
0: Não, eu disse que Poderia ser, que poderia, que em muitos idiomas o J tem um som de I, né? Então eu falei, eu só levantei, mas eu sempre falei saber, -se, sempre, desde ela do tempo que o Igor estava com a gente ainda.
1: Mas vamos adiante. Então vamos lá. Francisco comentou no episódio número 136, breve história dos OVNIs, os UFOs, os discos voadores. Flávio Cunha. E ele diz, senhores, ouvi umas duas vezes, mas não me lembro de ouvir esse dado, então me desculpem se estiver sendo repetitivo. O capitão, o Irangê de Holanda, reformado como coronel, concedeu uma entrevista em 1997 para o também citado Ademar José Gevaerd, editor da revista UFO, onde teria contado detalhes mais amplos sobre a Operação Prato. Segundo Gevaerd, Holanda disse que ele mesmo presenciou muitos avistamentos, admitiu que teve medo de ser abduzido e revelou que a investigação foi amplamente documentada, reforçando que apenas uma pequena parte do material teria vindo a público. Cerca de dois meses após a entrevista, Holanda se suicidou em casa, no seu quarto, usando a corda do próprio roupão. Muitos ufólogos passaram a acreditar em queima de arquivo ou mesmo que isso fosse um plano para que Holanda pudesse mudar de identidade país, mas o próprio Gevaerd não acredita muito nisso, já que Holanda teria um quadro depressivo e já havia tentado suicídio antes. Qualquer que seja a minha opinião, ou de qualquer pessoa, é no mínimo intrigante. E já que todos os envolvidos na Operação Prato estão mortos, a menos que o governo ou a FAB queiram divulgar alguma coisa Continuamos apenas no campo Da especulação Ótimo programa e tudo de bom pra vocês Mas aí né, só que queria comentar aí Com o nosso amigo Flávio Cunha Que o bom desse assunto de OVNIs É que a gente sempre tem precisamente Certeza de que não sabemos de nada
0: Exatamente <risos> isso, mas fica aqui nosso agradecimento Aí pelo comentário que ele fez Nesse episódio E agora lá no episódio 113 é, o França Antártica Lá na, na série Origens do Brasil quem escreveu pra gente foi a Gorete Lira da Silva E disse o seguinte Mais um episódio maravilhoso Tão triste o apagamento da nossa cultura indígena Não somos ensinados a ter orgulho do nosso povo E, e há tanta história a ser conhecida Obrigado rapazes Vocês são uns lindos Lindo é você Gorete Obrigado pelo teu comentário Um o primeiro entre vários que a gente vai ler dela aqui, né?
1: Ainda bem que a Goretti não conhece a gente pessoalmente, né? Ela pode criar essa imagem aí da gente como pessoas lindas.
0: Exatamente, então
1: vamos aproveitar, cara. Exatamente, só, né? só uh, o áudio, né? Que dá essa possibilidade dos feios serem bonitos. Obrigado, áudio. Bom, continuando. <risos> é isso aí. <risos> é que é. Então, não tinha aqueles radialistas com aquela voz maravilhosa? E quando você ia ver o cara, era um barrigudinho, baixinho. Mas tinha uma voz incrível. Sim, sim. É. Bom, Francisco comentou também lá no tema chat número 25, um tema chat bastante badalado, o João Paulo Gomes Guimarães. E ele diz, olá, João Guimarães, designer, 34 anos, carioca de madureira, botafoguense de coração. Parabéns pelo magnífico trabalho. Sou muito fã do trabalho e da vibe leve e descontraída do podcast e até assuntos polêmicos ficam discutíveis coisa que fora do tema cast hoje em dia é algo raro. Parabéns de verdade à pauta sobre a República de Veneza me pegou bastante ótimo tema. Vida longa ao tema cash
0: Ele tá se referindo aí ao fato de que um ouvinte nosso que mora lá na Itália, ter sugerido né, uma pauta sobre uh, Veneza né e a gente leu esse e-mail então ele achou a pauta, essa ideia interessante que é uma coisa que tá nas mãos do seu Jorge Virgílio, portanto quando ele achar que deve fazer a pauta, a gente vai falar a respeito de Veneza
2: é,
1: é, é flag... isso aí o Francisco, você sabe quando ele falou, que ele agradeceu aí, ele falou parabéns de verdade, a pauta sobre a República de Veneza me pegou bastante, eu pensei que eu tinha ficado doido, que a gente tinha feito um tema cast sobre Veneza e eu não lembrava.
0: Não, não, não foi isso não, cara. Não então eu não tô isso, doido mas... ainda. Não, não. Olha só, lá no episódio 114, Desenvolvimento Econômico da Coreia do Sul, quem escreveu pra gente foi a Gorete Lira da Silva. E ela disse assim, ó, espero um dia o episódio sobre o Brasil, dizendo que não foi fácil, mas chegamos a ser o tão sonhado país do futuro. Avançamos graças à educação oferecida aos brasileiros, ao serviço de saúde que atua de forma eficiente. Não seremos o país perfeito. No entanto, as oportunidades serão possíveis a todos aqueles que desejarem. Eu também espero um dia poder dizer as mesmas coisas do Gorete Lira da Silva, obrigado por mais esse comentário. Mas ela não vai embora, porque agora o Jorge vai ler mais um comentário da nossa amiga Gorete.
1: Pois é, Francisco, esse começo de ano o tema Cash foi da Gorete, né? Foi o Gorete Cash.
0: Exato, e por isso que a gente manda beijos de sacola, de caminhão
1: pra ela. E manda aquele famoso grito de Gorete te, te, te", Que é, já ficou famoso Já virou bordão aí da Copa Esse ano tem Copa, vai ser o bordão da Copa Francisco, no episódio número 115 Breve História da Ciência Antiguidade, o um episódio esse que deveria Ser continuado, mas eu ainda não continuei A Gorete comentou que Atendendo ao pedido do Jorge, escrevo para agradecer Pelo excelente trabalho Destes garbosos senhores Que nos dão muito gosto em ouvir Conteúdo de qualidade O ano era 2018 e eram bons tempos a gasolina era cara, mas ainda era barata. Um sonho. Estou sofrendo com um combustível caro sem nem ter carro. Volta a Dilma, volta a Temer, volta a Lula. É triste querer reviver o passado por falta de esperança. Nunca funciona como planejado.
0: Foi pior que não funciona mesmo, cara. Se, se você tem dúvida, é só olhar aí pra Argentina.
1: <risos> é, e o, o que mais me chamou a atenção nesse comentário aí da querida Gorete é o Garbosa dos Senhores. Francisco, tu, tu andou divulgando aí a foto do Brad Pitt no nosso local? Lugar, botou o Trad Tom Cruz lá no.
0: Não, não, isso aí foi coisa que saiu da cabecinha da Goretti, cara. Vou Saí até olhar cabecinha.
1: aqui no site se a foto que tá aparecendo lá é a nossa.
0: Não é nossa, sim, cara. É nossa, sim. Mas eu tenho certeza que ela não falou Garbosa pelo, pelo pela nossa aparência física. Deve ter sido com outra intenção.
1: Provavelmente não.
0: Então tá, olha só, aqui no tema Chat. 25 novamente, escreveu pra gente o Charles K. Eftin, que disse o seguinte, olá Francisco e Jorge, tenho 32 anos e sou programador e vim apenas deixar esse comentário que continua sendo ouvinte do TemaCast, mesmo comentando por aqui quase a cada ano Bissexto. Gosto da ideia do grupo do Telegram também e acho que seria interessante ter esse contato mais direto com outros ouvintes. E antes que surja a dúvida sobre a pronúncia correta do meu sobrenome, é como o Jorge pronuncia mesmo, F-Ting. Aí ele deixou uma carinha aqui de feliz, obrigado pelo trabalho de vocês e um grande abraço. Aí depois ele escreve mais um comentário embaixo desse dizendo assim, Olhei meu histórico no Discos e o último comentário por aqui foi há seis anos atrás, pior que o um ano bissexto. <risos> então, quer dizer, era pior do que ele pensava. E só para esclarecer, o Charles ele é esposo da Gabriele Tchá. Os dois moram lá. Na Alemanha, inclusive. Obrigado pelo teu comentário, cara. E vê se você volta antes do, do, do sexto ano, tá? Um abração pra ti.
1: Peraí, o placar agora tá 2x1, um, hein, Francisco?
0: Como assim, cara? Que placar? Que Você acertou
1: é aí o sobrenome da Gabriela, eu acertei do Charles, e eu tô dando um empate técnico no nome do Samej. Não,
0: cara, eu também sempre falei... Não, 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 ele, ele
1: falou, o Jorge pronuncia corretamente. Sim, ele mas citou ele, só eu. Ele citou Conta você, meu. porque, simplesmente, porque ele citou.
0: A não ser se você falou Fting. se se for isso então é você que acertou mesmo porque eu, eu chamo de effting agora eu não sei se você, não lembro se você falou effting não eu se falei
1: effting mas ele falou ó, o Jorge pronuncia da forma correta ah então tá cara então tá
0: parabéns tá. tá, para dois, um, dois a um dois a um dois a um vamos adiante
1: Vamos lá, Francisco, é, no número 124, no episódio número 124, Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, naquela longuíssima série sobre a Era Joanina, comentou também a Gorete. E ela diz, série perfeita. Nem sei que adjetivos usar para elogiar o trabalho de vocês. Melhor podcast, TemaCast.
0: Obrigado, Gorete. Valeu pelo teu elogio. Eu já estou começando a ficar meio constrangido já. Pois é. Mas olha só... É... No episódio 137, na história da pirataria dos povos do mar a Portugal, comentou o nosso ouvinte aqui, o João Paulo Gomes Guimarães, que disse o seguinte. Olá, sou o João Guimarães, designer de 34 anos, careca de Madureira, batafogãense de coração, inclusive já mandou um e-mail que a gente já fez um comentário anterior com essa mesma introdução e continuou assim. Incrível como sempre que termina um episódio, o desejo para o próximo é gigante. Principalmente com esse tema que, tra que traga memória afetiva. Qual criança nascida entre os anos 80 e 90 não era fã ou tinha um certo medinho de piratas? Uma obra interessante no mundo dos games que ilustra o episódio é o Game Assassin's Creed Black Flag que tem livro inclusive, que explora este período. Um dos melhores jogos que já pude jogar na vida. Capaz de ambientar muito este período. Parabéns pelo lindo trabalho e obrigado pela boa companhia. Grande abraço e vida longa ao TemaCast. Então, tá, obrigado aí, João Paulo Gomes Guimarães, pelo seu comentário, amigo.
1: Francisco, e também no episódio né, da história da pirataria, comentou o Samed Spencer, que disse, eu nunca me canso de me surpreender positivamente com a qualidade dos episódios do TemaCast. Seixas Virgílio, novamente, meus parabéns pelo excelente episódio, roteiro e comentários no decorrer do episódio. É por essas e outras que eu sempre passo à frente os episódios do tema cast na minha playlist. Grande e forte abraço, carinha aí, dando piscada. E aí, Francisco, agora eu não posso mais ouvir essa palavra, playlist. Por quê, cara? Porque agora que eu tenho filho pequeno em casa, toda vez que eu ouço playlist, fica na minha cabeça. Na minha playlist, tem bolo fofo. Na minha playlist, tem bolo fofo. Que é uma música que meu filho fica ouvindo o dia todo, entendeu?
0: Pois é, cara.
1: Então, falou a playlist, automaticamente toca Bolo Fofo na minha cabeça. <risos> Abraço aí para os pais que estão ouvindo Bolo Fofo. <risos> Exato.
0: Olha só, agora vamos voltar um pouquinho para trás aí. no tema chat número 23, cara. Adivinha quem foi que comentou nele, cara? A Gorete Lira da Silva.
1: Iniciação. Oh, God, não,
0: please, não. Vocês, vocês yes. são. aí, cara, deixa eu ler aqui. Vocês são sempre uns lindos por aí. Eu poderia fazer muitos comentários e discordar de vocês em muitas questões, mas neste mundo onde todo mundo quer dar opinião e pitaco, eu gosto mesmo só de elogiar o trabalho maravilhoso que vocês entregam aos ouvintes. Pois é, que coisinha fofa, né? Obrigado pela sua paciência e por não, não bater na gente e só elogiar a tá? Tagoretti. É de outro beijo pra você.
1: Obrigado, Gorete. Um abraço. E, Francisco, lá no episódio da Pirataria, também comentou o Ângelo Marcondes de Oliveira. Boa tarde, meus queridos Francisco e Jorge. Aqui quem vos escreve é o seu ouvinte, Ângelo Marcondes, servidor público, 44 anos, diretamente da cidade de Carneirinho, Estado de Minas Gerais. Que episódio fascinante sobre a Pirataria. Gostei muito de poder entender um pouco mais sobre esses fascinantes personagens da história mundial. Mas confesso que ao ver a palavra Zanzibar, a minha mente viajou para todos os filmes de pirata que assisti nas sessões da tarde durante a minha infância e juventude foram boas recordações obrigado pelo ótimo episódio, abraços fraternos a vocês dois
0: abraço pra você também Angelo, que bom que a gente pode né, ressuscitar aí ou suscitar boas lembranças na cabeça dele com esse episódio e aí no episódio do tema chat número 25, cara, quem é que comentou lá, cara? quem a Gorete Lira da Silva e disse o seguinte rapazes recebi todos os meus abraços e kisses fico muito feliz por poder ajudar com o trabalho de vocês mesmo que seja de forma simbólica deixa eu arrumar um outro emprego que remunere melhor então quem sabe o céu possa ser o limite dinheiro não é importante, mas paga os boletos Ha 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 Que vocês continuem bem e livre da Covid-19 Se pegarem que seja leve E se vacinados os temores diminuem Francisco, feliz aniversário E Jorge feliz doutorado Ansiosa pelo episódio 500 Francisco, não me decepcione 65 são os novos 40 Ficaríamos todos bem, assim espero Então eu quero só fazer uma observaçãozinha aqui Ela me mandou um feliz aniversário cara. Eu vou fazer aniversário no mês que vem ainda Não sei se de repente eu falei alguma coisa que deu a entender que era meu aniversário. Não, na verdade, eu só disse que eu tinha 65 anos, né? Então eu não tava fazendo aniversário. Mas tudo bem, ok, obrigado pelo feliz aniversário, de qualquer maneira. E, e 65 são os novos 40? Não, cara, 65 é 65 e o máximo que pode acontecer com ele é virar 66. <risos> um beijão pra você, Gorete.
1: Francisco, e a Gorete continuou comentando aí o tema cash. dessa vez no episódio número 137, né, da história da pirataria, ela diz, nossa, Parece que foi ontem que comecei a ouvir o tema Cash E olha que eu nem dei bola no primeiro momento Me perdoa, Francisco Eu estava muito apaixonada pelo Café Brasil na época E eu sou uma pessoa de um amor só E ele era o da vez Ha 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 Como eu ouvi todos os episódios produzidos até aqui Se tiver um prêmio para os melhores ouvintes Pode mandar para cá mas também aceito abraços e beijocas, kkkkk. Não é só você que tá velho, Francisco, é que jovem fala beijocas. Desejo vida longa e próspera ao tema TemaCast, o que inclui você, Jorge e família. Não estou abandonando vocês, mas vou dar uma sumida, serão alguns meses, mas eu sempre volto, não saiam daí.
0: Ficaremos aqui, Gorete. ficaremos aqui. Bom, lá no episódio 139, que foi o nosso último episódio sobre a crise alimentar em 2022, o José Augusto, ele filho, disse o seguinte. Olá, Francisco e Virgílio. Todo episódio de vocês é ótimo e sempre surpreende com informações bem lastreadas. Obrigado. Esse de número 139 informa sobre a importância da Ucrânia, das possibilidades do Brasil e repete a história de que vamos continuar sendo o país do futuro por não se preparar para situações futuras. Obrigado por mais essa Preciosidade de informações. Augusto de Bertioga. Obrigado a você, José Augusto, pelo seu comentário. Vamos adiante.
1: Francisco, também no episódio sobre a crise alimentar em 2022, comentou o Samez Spencer. Mais um excelente episódio. Como sempre, carinha piscando. Ouvindo este episódio, eu lembrei de um episódio do Café Brasil, publicado em setembro de 2019, cujo título é Café Brasil 681 Agrotóxicos. Remédio... Ou, veneno, ou como diria sua tia, agrotóxicos, remédio ou veneno. Imagino que seja legal os demais ouvintes também ouvirem este episódio com mais informações e foco no Brasil. Grande e forte abraço.
0: Eu, inclusive, recomendo também este episódio aí do Café Brasil. Café Brasil, número... 681. Obrigado, Sameja, aí pelo seu comentário. E nesse mesmo episódio né, da crise alimentar, comentou o nosso querido ouvinte aqui, o Panino Omoço, e disse o seguinte: Ei camaradas, ouvindo o cast, um trecho me deixou intrigado. Que falam que a Dilma fechou três fábricas de fertilizantes. Fiquei surpreso ao ouvir, pois não me lembrava dela ter feito isso. Pesquisei aqui e nem encontrei confirmação de que a Dilma tenha fechado fábricas de fertilizantes. Pelo contrário. Teve uma que ela reestatizou o que encontrei foi o, o que eu me lembrava Desmonte da Petrobras pela Lava Jato Essa política da Petrobras de sair do mercado de fertilizantes Foi feita após o impeachment Quem fechou e vendeu, inclusive teve venda para os russos Foram os dois que entraram depois dela Será que vocês não foram vítimas de uma mentirinha espalhada pelos filhos milicianos? Caso esteja enganado, você tem alguma fonte desta informação? Cara, aí, aí quando ele fez esse comentário, Jorge Eu realmente fiquei assim, intrigado Porque eu tinha uma, uma... Lembrança, porque esse, esse comentário que eu fiz, que a Dilma fechou três fábricas de fertilizante do Brasil, não sei o que, sinceramente, não foi com intenção nenhuma de atacar a, a Dilma, entendeu? Mas era uma coisa que eu tinha lem uma lembrança viva na minha mente. E realmente, eu também fui para a internet, pesquisei, pesquisei, não encontrei nada, e eu fiquei muito encucado com isso, eu falei, caramba, mas onde é que foi que eu vi isso? Aí depois, finalmente, eu me lembrei, cara, isso eu ouvi num rádio, num programa de rádio um comentarista fez essa citação mas assim que eu vi que realmente não tinha nada a ver, então, inclusive pedi desculpas pro Panini e para outras pessoas que possam ter ouvido mas quem for ouvir hoje o episódio não vai ter mais nada falando a respeito da Dilma porque de fato ela não fez isso tá? mas fica aqui um forte abraço pro Panini e obrigado a ele por ter levantado aí essa questão e eu ter do chance de fazer a correção. Abração pra você, Paninho.
1: Pois é, Francisco, só acrescentando aqui que isso aí é uma coisa boa dos ouvintes fazerem. Vocês têm que checar as informações que a gente comenta no episódio, porque apesar da gente tentar sempre trazer a melhor informação, não estamos imunes a falar coisas que estão incorretas ou imprecisas e, às vezes, até usar memórias falsas, né, nos nossos comentários. Então, se você detectar alguma coisa que foi dita no tema cast que não está correta, entre em contato com a gente, que na medida do possível a gente vai tentar Tá, corrigir. Se for um episódio muito antigo, nem sempre dá para corrigir o áudio, mas aí a gente comenta aqui no tema chat ou num episódio futuro.
0: É isso daí, vamos
1: lá. Vamos lá. Francisco, no episódio número 138, o que é o Estado laico, comentou o José Augusto Coelho Filho, e ele diz Olá Francisco e Virgílio, bacana esta peça de conhecimento e reflexão, estava faltando mesmo uma reflexão sobre a laicidade de um Estado, de um povo. Obrigado. Gostaria de sugerir o um tema sobre como nós nos incomodamos pelo modo de agir, pensar ou acreditar de um povo. Por que algum povo quer achar que a sua crença é melhor do que a outra? Ou pior, querer obrigar outras pessoas a aderir ao que acreditam? Se criticava sobre os sacrifícios humanos que os povos meso-americanos faziam, se criticava o fato dos gregos desprezar pessoas com má formação ou deficientes, o fato de índios enterrarem os seus rebentos defeituosos e por aí vai, é, pelo que aprendemos, nossa cultura não está nos conformes, mas era o que um grupo pensava, acreditava. Não sei se esta é uma boa pauta para o tema cast, mas tenho certeza que vocês saberiam abordar de modo produtivo. Talvez dentro de um tema como os incas, a dominação espanhola nas Américas, ou outro. Obrigado, abraços do Augusto de Bertioga. é Uma coisa só que eu queria comentar, né, que ele falou que a gente criticava daí determinadas... Características culturais de um determinado povo, eu acho que isso é um processo normal, né? De evolução da sociedade humana, porque claro que as pessoas é sempre mais fácil a gente criticar a sociedade de outras pessoas. Por exemplo, é mais fácil para um cristão, por exemplo, criticar os defeitos do islamismo, né? Do que criticar os defeitos do cristianismo, por exemplo. Mas eventualmente algumas coisas precisam ser criticadas, né? Porque, por exemplo, lá pegaria na, na Europa Medieval, o pessoal queimando os outros, adoidado, qualquer coisa você era condenado por bruxaria, ou os próprios judeus que sofriam lá com o pessoal, que qualquer coisa que acontecia, ah, tá tendo uma epidemia, deve ser por causa do, por causa do judeu, vamos matar um judeu aí para ver se a epidemia vai embora. É, então algumas coisas tiveram que ser criticadas, o mais interessante é sempre você criticar a sua própria cultura, porque é mais difícil você fazer uma autocrítica do que uma crítica ao outro, mas tem coisas de culturas que não são a sua, que não são toleráveis, né? Por exemplo, não daria hoje pra gente tolerar no Brasil um grupo que cometesse, que fizesse rituais de antropofagia porque isso é cultural, entendeu? Como é que a gente ia conviver com isso? Isso seria uma coisa um pouco difícil de, 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 de colocar dentro da nossa cultura atual assim como seria difícil a gente aceitar que uma pessoa tacasse fogo na outra porque acusou ela de bruxaria entendeu? Então tem coisas que tem que ser criticadas mesmo, mas enfim aí teria que ter um episódio pra gente debater melhor o tema como ele sugeriu mas vamos ver, vamos pensar aí nessa, nessa sugestão.
0: É isso aí, então. Obrigado ao José Augusto aquele Filho pelo comentário. E aí, nesse episódio aí da crise alimentar, no 139, a Gabriele Tchá comentou o seguinte... Olá excelente episódio, como pessoa que prefere consumir alimentos orgânicos fiquei um pouco triste, pois é preciso prestar atenção das maracutaias que rolam por aí entendo que se o mundo produzisse somente orgânicos, não, não haveria espaço e haveria mais desmatamento mas acredito que isso não deve ser usado como desculpa para o uso desenfreado de fertilizantes e agrotóxicos que além de prejudiciais à saúde humana, acabam com as propriedades produtivas do solo a longo prazo, é necessário investir em pesquisa para garantir o uso seguro desses químicos na produção alimentícia. Algo que senti falta no episódio foi sobre a produção animal, já que grande parte da produção agrícola vai para a alimentação animal que no fim nós comemos também. Será que já que a agricultura orgânica sozinha não é a resposta para salvar o planeta? O vegetarianismo, veganismo, e o flexitarianismo seria em um caminho? Fiquei curiosa para ouvir um episódio com as considerações de vocês a respeito. Abraços e obrigada pelo ótimo trabalho. Obrigado a você, Gabriele Tchau pelo seu comentário muito bacana, muito sensato que ela fez a respeito deste episódio. A Crise Alimentar de 2022.
1: Pois é, né, Francisco? Aí, realmente, para responder essas perguntas, a gente teria né, que fazer um episódio, dar uma pesquisada, uma refletida a respeito. Mas é uma possibilidade. Se os ouvintes tiverem gostado desse episódio A Crise Alimentar, nós podemos fazer uma parte 2, né? Afinal de contas, o episódio que a gente fez não era exaustivo. Ele não, não se falou tudo que poderia se falar sobre o tema, né? Até pela pela até pela amplitude do tema, mas enfim, vamos pensar aí. Mandem, mandem suas, suas votações aí, seus votos. Falar, ah, eu quero mais episódios sobre isso, etc. Que aí fica mais fácil da gente priorizar algumas coisas em relação a outras. Francisco, ainda na crise alimentar de 2022, comentou o Fábio Santos. Viva Chico! Você lembra da minha voz? Olha só que vídeo legal ilustrando o absurdo do desperdício alimentar. Aí ele bota o link. Ótimo conteúdo, grande abraço.
0: Bom, deixa eu contar uma coisa. Quem é Fábio Santos? Fábio Santos é um velho amigo meu, um velho, não, velho assim no sentido, há muito tempo meu amigo, tá? E, e esse você lembra da minha voz, é uma brincadeira que ele fez com, com relação a uma propaganda que existia na televisão. Uma propaganda de shampoo, onde uma, a, a moça que fazia o personagem lá falava assim: Vocês lembram da minha voz? Continua a mesma, mas os meus cabelos, olha que lindo, ou coisa parecida, tá? Que ela tinha uma vozinha bem assim, ridícula, dessa né? essa atriz, né, que atuava nesse comercial. Então, só pra explicar de onde veio você você lembra da minha voz:
1: Ei, ei, você se lembra da minha voz? Continua a mesma, mas os meus
2: cabelos, quanta diferença!
0: E é claro que ele estava perguntando se eu lembrava dele. E aqui é assim, o Fábio já faz bastante tempo, acho que já faz uns 20 anos, se eu não me engano, que ele se mudou do Brasil, hoje ele mora nos Estados Unidos, acho que em Redmond ou coisa parecida lá, hein? no estado de Washington, quase lá no Canadá. E ele tava refazendo um contato comigo. Tá? Inclusive, depois disso, a gente já conversou pelo Skype, já conversamos pelo WhatsApp tá? não sei o quê. Então eu quero deixar um grande abraço. para ter uma ideia, quando eu conheci o Fábio, acho que ele devia ter uns 13 anos, cara. Ele devia ter uns 13 anos de idade. Hoje ele já passou dos 40. Só para vocês terem uma ideia de quanto tempo faz que eu conheço esse guri. Um grande amigo meu, uma pessoa do meu coração. Que bom que ele fez contato comigo novamente, eu fiquei muito feliz, deixa deixo aqui um fortíssimo abraço, um beijão pra ele e pra família dele.
1: Eu tô me sentindo aqui o Silvio Santos, né, que, que reunia as pessoas que tinham perdido contato. Você <risos> lembra desse programa que tinha? O pessoal... Não, in, inclusive casa...
0: o Fábio, quando eu resolvi fazer o tema cast, eu entrei em contato com ele. Eu perguntei pra ele se ele não queria participar. Mas aí ele falou que ele tava viajando bastante, ele, tra ele trabalhava na Microsoft, tá? Que ele tava viajando bastante pelo país, aqui, que ia ficar meio difícil, eu, eu compreendi perfeitamente. Mas foi ele foi uma das pessoas que eu fiz contato pra ver se ele queria participar comigo do TemaCast, tá? Isso já faz o quê? Já faz <risos> sete anos, né, cara? Então fazia sete anos que eu não conversava com o Fábio.
1: Eu, pera aí, então... Pera aí, então a gente tem até uma informação aqui que merece ser esclarecida. O quê? Você falou que o... Seu colega Fábio Santos, ouvinte do tema Cash, trabalha na Microsoft?
0: É, pelo que eu sei, sim.
1: Então ele está sabendo aí do plano globalista do Bill Gates para dominar o mundo? Tem informações que ele pode compartilhar com a gente?
0: Cara, eu perguntei para ele a respeito do, do chip da vacina ele falou que ele não podia dar informações e deu uma gargalhada. Evidentemente é. que ele entendeu aqui. Né?
1: Ele, ele é um. Ele está tá dentro do negócio, entendeu? É nosso informante local. Ele pode dar informações privilegiadas sobre essa, esse processo aí, dominação do mundo. Não, cara, não fala
0: isso. Que tu pode, sei lá se tu pode complicar a vida do cara. <risos> não, ok, não tá para não. quem
1: não entendeu, eu fui irônico.
0: Exato, exato. Então tá, um abração para o Fábio e vamos agora, ô Jorge,
1: para a leitura dos e-mails. E é você... Que começa, meu querido. Vamos lá, Francisco. E escreveu para gente aí no nosso e-mail o João Guimarães, e ele diz, muito obrigado ao Francisco e ao Jorge, pois há anos eu bebo dessa fonte límpida de conhecimento, vulgo Temacast, Queria eu ser um mecenas, mas dentro da minha condição de mero plebeu. Tenho apenas a gratidão e máximo respeito ao trabalho incrível e idôneo que apresentam sempre. Vida longa ao Tema Cache. Tenho comigo o sentimento de sermos velhos amigos. Sou carioca, botafoguense de Madureira, mas hoje resido em Macaé, na cidade aí do Washington Luiz, ex-presidente do Brasil. E fica aqui o registro de um fã e a minha máxima admiração e que Deus abençoe sempre a trajetória de vocês. Caso tenha um pix... Aí ah, o Pix aí de novo. Farei um depósito sempre que eu puder em forma de agradecimento. Forte abraço.
0: Abraço para você, João Guimarães. A gente vai providenciar isso aí. Eu, tô, eu tô, tô, tô cuidando disso. Assim que tiver, a gente vai informar.
1: Fala nisso, Francisco. Eu queria comentar que o João Guimarães é o terceiro... Uh, terceira pessoa com CPF que eu conheço que torce pro Botafogo, né? Porque tem o meu ex-orientador, meu pai e agora o João Guimarães. São, então existe pelo menos três torcedores do Botafogo. Parabéns.
0: Cara, eu não vou nem falar nada, porque como eu não entendo de futebol, cara, para mim... Mas acho que foi uma piadinha, né?
1: Eu também não entendo, mas eu só gosto de os outros Como não tenho um time, eu não assisto futebol Eu só faço brincadeiras assim com o time dos outros E normalmente eu tô errado
0: <risos> Então tá, olha só Quem mandou um e-mail pra gente também foi a Maria Cristina Benic Que disse o seguinte Olá TemaCast, Francisco Seixas, Jorge Virgílio Tudo bem? Tudo bem, Maria Quero avisar a vocês que eu mudei minha contribuição mensal do Apoia.se para o Paypal. Não quero que vocês vejam menos um lá no Apoia.se e pensem que alguém desistiu. Não! Em alguns episódios passados, já no início de cada episódio, vocês faziam uma graça bem rápida relacionada ao tema do episódio. Assim, de maneira descontraída, lembravam aos ouvintes da importância da contribuição. Vocês o fazem agora de maneira mais direta e ao final do episódio. Mas eu gostava de ouvir no começo quando qual seria a brincadeira da vez. Meus episódios favoritos são os que tratam da Guerra do Paraguai Porque foi muito elucidador para mim Mas em geral todas as suas pautas são interessantes E gosto de alternar entre um roteiro de guerra e uma biografia Ou temas como o sal e psicopatia Tem um episódio que foi muito especial, o do Raul Seixas Eu comecei a ouvi-lo como sempre faço Enquanto fazia alguma tarefa em casa Dessas que você não precisa pensar faz mecanicamente Mas quando me dei conta eu estava encostado em um canto só ouvido esse episódio me emocionou muito Pela profundidade do roteiro Os comentários sobre as músicas Eu tive uma perspectiva ampliada Do Raul e sua obra Vida longa ao tema Saúde e paz Maria Cristina Benique E aí o Jorge quando alguém manda um e-mail, Jorge sempre vai lá e fala assim Ah, dá pra tu mandar a cidade, a profissão onde você está? Aí ela pegou e mandou, um outro e-mail dizendo Eu moro em Curitiba, no Paraná, sou técnica em eletrônica e tecnóloga em sistemas de comunicações E olha, nada passa despercebido aos ouvintes O que ocorre é que as pessoas mais criticam do que elogiam E se não criticam é porque tá legal Entendo que não deveria ser assim E caso esteja faltando feedback, eu curto demais a ironia nos seus comentários o Francisco responde aos comentários mais ásperos dos ouvintes ou fala de temas sensíveis de uma maneira tão elegante que me dá vontade de ser assim quando crescer. E admiro a interação de vocês dois. Transparece o apreço e o respeito mútuo. Abraço. Abraço para você também, Maria Cristina. Obrigado aí pelos elogios e pela consideração e pelo respeito que você demonstrou pelo nosso trabalho, tá? Um abração para você. Um
1: abraço. E Francisco, também nos escreveu o Alexandre Rocha, e ele diz... Afronautas da Zâmbia... Que episódio sensacional... Sensacional e lírico... Me lembrou de Tio Maneco... Do Sítio do Pica-Pau Amarelo... E mesmo das fantásticas histórias de... Munchausen... Lindo episódio... Ele ficou emocionado aí, Francisco... Com o episódio dos Afronautas da Zâmbia... Que, particularmente, é um episódio que eu gosto bastante também.
0: Exatamente. E esses aqui foram os comentários os e os e-mails que a gente recebeu neste período. E agora a gente vai para o encerramento. E quando vocês estiverem por aí pelas internets, não se esqueçam de acessar a nossa página no Facebook, né? facebook.com.br E também darem uma curtidinha. Também tem o nosso grupo no Facebook, por enquanto, que vocês podem acessar através do link temacast.com.br saiba mais, tudo junto. Lá você irá interagir com todos os outros ouvintes e com a equipe do Temacast o link também está sempre nos posts dos episódios Pedimos que compartilhem nossos episódios nas redes sociais Para ajudar a divulgar o nosso trabalho
1: Aguardamos seus e-mails, mensagens de voz, comentários E pedimos para que passem lá na iTunes Store E nos avaliem com cinco estrelinhas e deixem um comentário
0: E quando entrarem em contato conosco Não se esqueçam de dizer sua profissão Está de cidade em que está, se possível também diga a sua idade E ficamos
1: por aqui pessoal E até o próximo Tema Chat Bye bye. E se você não escrever a sua profissão, estado e cidade, vai receber um e-mail meu puxando a sua orelha. Então é só isso, pessoal. Até a próxima.